0: Bem-vindos ao Pod Livro, leitura semanal de contos, crônicas ou poemas. Que a literatura nos conecte! A crônica de hoje é de autoria de Rubem Braga. Chama-se Aula de Inglês. O autor nasceu no Espírito Santo em 1913 e faleceu no Rio de Janeiro em 1990. Ele conclui seus estudos secundaristas em Niterói e ele começa a escrever em 29 no jornal Correio do Sul, que pertencia ao seu pai. Em 32 ele se forma em Direito pela Faculdade de Belo Horizonte, e é também um ano que ele começa a cobrir a Revolução Constitucionalista. É devido a esse trabalho que ele começa a sua carreira de jornalista. Devido ao teor militante de suas crônicas, ele acaba preso em Porto Alegre, durante a ditadura de Vargas, mas logo foi solto. É por meio da crônica que Rubem Braga se torna tão famoso na literatura de língua portuguesa. Vamos à crônica! Aula de inglês, Rubem Braga Is this an elephant? Minha tendência imediata foi responder que não, mas a gente não deve se deixar levar pelo primeiro impulso. Um rápido olhar que lancei, a professora bastou para ver que ela falava com seriedade, E tinha o ar de quem propõe um grave problema. Em vista disso, examinei com a maior atenção o objeto que ela me apresentava. Não tinha nenhuma tromba visível de onde uma pessoa leviana poderia concluir às pressas que não se tratava de um elefante. Mas, se tirarmos a tromba a um elefante, nem por isso deixa de ser um elefante. E mesmo que morra em consequência da brutal operação, continua a ser um elefante. Continua, pois um elefante morto é, em princípio, tão elefante quanto qualquer outro. Refletindo nisso, lembrei-me de averiguar se aquilo tinha quatro patas. Quatro grossas patas, como costumam ter os elefantes. Não tinha. Tampouco consegui descobrir o pequeno rabo, que caracteriza o grande animal. E que, às vezes, como já notei em um circo, ele costuma abanar com uma graça infantil. Terminadas as minhas observações, voltei-me para a professora e disse convictamente No, it's not. Ela soltou um pequeno suspiro satisfeita. A demora de minha resposta havia deixado apreensiva. Imediatamente me perguntou It is a book? It is a handkerchief? Fiquei muito perturbado com essa pergunta. Para dizer a verdade, não sabia o que poderia ser um handkerchief. Talvez fosse hipoteca. Não. Hipoteca, não. Por que haveria de ser hipoteca? Renkerchief. Era uma palavra, sem a menor sombra de dúvida, antipática. Talvez fosse chefe de serviço. Ou relógio de pulso. Ou ainda, e muito provavelmente, enxaqueca. Fosse como fosse, respondi impávido. No, it's not. Minhas palavras soaram alto, com certa violência, pois me repugnava admitir que aquilo ou qualquer outra coisa nos meus arredores, pudesse ser um handkerchief. Ela então voltou a fazer uma pergunta. Desta vez, porém, a pergunta foi precedida de um certo olhar em que havia uma luz de malícia, uma espécie de insinuação, um longínquo toque de desafio. Sua voz era mais lenta que das outras vezes. Não sou completamente ignorante em psicologia feminina, e antes dela abrir a boca, eu já tinha certeza de que se tratava de uma pergunta decisiva. It is an ashtray. Uma grande alegria me inundou a alma. Em primeiro lugar, porque eu sei o que é um ashtray. Um ashtray é um cinzeiro. Em segundo lugar, porque fitando o objeto que me apresentava, notei uma extraordinária semelhança entre ele e um ashtray. Sim, era um objeto de louça, de forma oval, com cerca de 13 centímetros de comprimento. As bordas eram da altura aproximada de um centímetro, e nelas havia reentrâncias curvas, duas ou três, na parte superior. Na depressão central, uma espécie de bacia delimitada por essas bordas. Havia um pequeno pedaço de cigarro fumado, uma bagana, e aqui e ali, cinzas esparsas, além de um palito de fósforo já riscado. Respondi, «Yes!» O que sucedeu, então, foi indescritível. A boa senhora teve o rosto completamente iluminado por uma onda de alegria. Os olhos brilhavam. Vitória, vitória! E um largo sorriso desabrochou rapidamente nos lábios. Havia pouco franzidos pela meditação triste e inquieta. Ergueu-se um pouco da cadeira e não se pôde impedir de estender o braço e me bater no ombro, ao mesmo tempo que exclamava muito excitada. Very well, very well! Sou um homem de natural tímido, e ainda mais no lidar com mulheres. A efusão com que ela festejava minha vitória me perturbou. Tive um susto, senti vergonha e muito orgulho. Retirei-me imensamente satisfeito daquela primeira aula. Andei na rua com passo firme, e ao ver na vitrine de uma loja alguns belos cachimbos ingleses, tive mesmo a tentação de comprar um. Certamente teria entabulado uma longa conversação com o embaixador britânico se o encontrasse naquele momento. Eu tiraria o cachimbo da boca e lhe diria It's not a nest Tray. E ele, na certa, ficaria muito satisfeito por ver que eu sabia falar inglês, pois deve ser sempre agradável ao embaixador ver que sua língua natal começa a ser versada pelas pessoas de boa fé do país junto a cujo governo é acreditado. Obrigada por ouvir o Pod Livro. Eu sou Giana e a gente se encontra semana que vem. Que a literatura nos conecte.